0: It started as a whisper until you screamed it at the top of your lungs. We gained momentum. You made us unstoppable. We had a vision for change. You made it a revolution. We told you we are the future until you told us The future is now. Und mit diesen Worten vom guten alten Triple H heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem kleinen Solo-Ausflug hier im Catch Club zu Marcel vs NXT. Was ist das Ganze hier? Das Ganze hier ist ein kleines Solo-Projekt von mir. Was heißt Solo-Projekt? Aber dadurch, dass wir gerade alle zu Hause hängen, haben wir auch alle ein bisschen mehr Zeit um Wrestling-Shows nachzuholen, die wir eigentlich schon immer mal gucken wollten. Und ich für meinen Teil bin ziemlich großer NXT-Fan. Ich gucke jede Woche die Show, beziehungsweise ich skippe mich durch, weil ich habe keine Lust, jedes Weekly-Match zu gucken von zwei Leuten, die eh nicht alles geben. Aber ich wollte schon immer die NXT-Takeover-Reihe nachholen. Und dem werde ich mich in diesem Format widmen. Ja? Wir haben ja gerade eh alle nicht so viel Wrestling zu gucken. Von daher, ne? Hey, machen wir das doch. Inspiriert zu dem Ganzen hat mich im Übrigen Dominik Hammes von Radio Nukular bzw. der medien der auf dem Radio Nukular Patreon, ist übrigens free for all, also ihr könnt, aber ihr müsst nicht bezahlen dafür, quasi genau das gleiche Format hat, nämlich Hummus vs. nur in seinem Fall halt mit Filmreihen. Wenn ich mich recht entsinne, hat er das Ganze schon mit dem Marvel Cinematic Universe gemacht und aktuell mit der Fast and Furious Reihe. Ähm, hört gerne mal rein, ich finde es immer sehr unterhaltsam und den ha- dem Hummus kann man eh Stunden und Tage beim Reden zuhören. Von daher, give it a go! Wann wird dieses Format hier erscheinen? Das weiß ich nicht. Denn ich weiß nicht, wann ich wie Bock habe, mir einen Takeover reinzuballern. Dementsprechend wird es wahrscheinlich immer dann kommen, wenn ich gerade mal so eine Show geguckt habe. So wie heute. Hey! Was den Rest des Contents angeht, wir haben uns da auch verständigt, dass wir versuchen wollen, jeden Mittwoch einen Podcast zu veröffentlichen. So wie es teilweise war mit zwei, manchmal sogar drei Folgen die Woche. Das ist aktuell einfach nicht drin, weil, ey, man muss sich auch motivieren, auch gegebenenfalls ältere Shows zu gucken und dann davon jede Woche zwei, drei Stück zu gucken und dann auch genug Stuff zu haben, um später noch darüber zu reden. Ach, nee, das funktioniert nicht. Wir haben uns auf jeden Fall schon was ausgedacht. Das kommt allerdings erst, lass mich auf den Kalender schauen, erst am 22. kommt das neue Format, was wir uns überlegt haben. Nächste Woche kommt tatsächlich ein Special, also nächsten Mittwoch. Ähm, wobei nicht direkt Special, vielleicht wird es eine Reihe, das wird sich zeigen, wie viele Freiwillige sich dafür finden, ich verrate noch nicht so viel, noch nicht zu viel. Aber das Format hört auf den Namen genial gebotscht und die erste Folge war doch sehr, sehr unterhaltsam, also schaltet da auf jeden Fall ein. Wie dem auch sei, wir widmen uns heute dem ersten NXT Pay-Per-View, weil ein Takeover war es zu dem Zeitpunkt nicht. Wir reden nämlich über NXT Arrival vom 27.02.2014. Wusste gar nicht, dass es diese Show der Form gab. Ich dachte eigentlich, Arrival wäre irgendwann mal ein äh, Takeover gewesen, hatte das aber auch schon wieder verdrängt und habe dann im Zuge der Gedanken, die ich mir über dieses Format gemacht habe, in die Liste der NXT Pay-Per-Views bzw. NXT Takeovers geschaut und diese Show tauchte dort nicht auf. Aber als ich dann vorhin das WWE-Network, das preisgekrönte WWE-Network angemacht habe, kam diese Show auf einmal zu Tage und ich war so, hm, was ist das? NXT Arrival? Joa, war eigentlich ein Takeover. Es war ein NXT-Takeover, bevor es Takeover hieß. Die Show ist deshalb was Besonderes, weil es war die allererste Live-Wrestling-Show im WWE-Network. Vorher liefen da immer nur irgendwelche vorproduzierten Dinger, also irgendwelche Originals, die das WWE in aller Regelmäßigkeit produziert. Aber mit NXT Arrival hat man sich dann auch das erste Mal an eine eine Live-Wrestling-Show gewagt. Ähm... Geht auch nur knapp zwei Stunden, kann man sich also eigentlich ganz gut nebenbei reinfahren. Waren auch ein paar richtig geile Matches dabei, oder was heißt richtig geil ziemlich ordentliche Matches. Also ähm, der Opener Cesaro gegen Sami Zayn, die unterhaltsamerweise heute wieder, oder was heißt wieder, aber die heute als eine Art Stable zusammen mit Shinsuke Nakamura unterwegs sind. Und wenn man das von heute bedenkt und dann sieht, wie sie sich am Ende irgendwie noch in den Arm nehmen und hier ist Cesaro spricht seinen Respekt an Sami Zayn aus, ist dann doch schon irgendwo unterhaltsam. Ähm, haben auf jeden Fall mit eins der besten Matches, für mich zumindest, des Abends abgeliefert. Ähm, hat mir sehr gefallen, dieses gegen Ankämpfendes. Ja, eigentlich schwächeren Sami Zayn gegen den stärkeren, größeren Cesaro haben sie gut umgesetzt. Ähm, ja, also ich rede zwar jetzt über das eine Match, aber ich weiß nicht, ob ich in Zukunft immer unbedingt über alle Matches reden werde oder nur über Dinge, die mir aufgefallen sind. Wie zum Beispiel, dass Tom Phillips 2014 aussah wie Stephen Amell. Wer ihn nicht kennt, das ist der Schauspieler, der auch Green Arrow gespielt hat. Ist jetzt nichts Besonderes, aber fand ich witzig, als mir das aufgefallen ist. Ähm, Außerdem war direkt im zweiten Match jemand, den man heute gar nicht mehr im WWE-Universum so kennt, nämlich CJ Parker. Heute unterwegs unter dem Namen Juice Robinson und äh, hauptsächlich bei New Japan oder eigentlich nur bei New Japan unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob er noch Champion ist. Er war auf jeden Fall zusammen... Oder als Finn Juice war er Tag-Team-Champion? Genau, ist er nicht mehr. Okay. Hat ja nur, hat ja einen guten Monat gehalten, die Titelregentschaft zusammen mit David Finlay als Finn Juice. Naja, nie Glück. Ähm, Der ist nämlich gegen Mojo Rowley angetreten, der over as fuck war. Also... Wusste ich gar nicht, dass der zu dem Zeitpunkt äh, so over war. Hatte auch seinen eigentlich kleinen Fanclub da irgendwie sitzen mit Mojo Rawley selbstgedruckten T-Shirts. Was ich irgendwie relativ witzig fand. Match war dann halt nichts. Aber, naja, so ist das manchmal. Ähm, zu, zu dem Zeitpunkt damals, in 2014, waren Connor und Victor, aka The Ascension, auch noch ein Ding. Die man dann später irgendwann in einer sehr, sehr weirden, dummen Storyline ähm, mit Brisango irgendwie zu Lachnummern formiert hat. Ach, schade. Was machen die eigentlich heutzutage? Uh, The Ascension. Also ne, Live-Recherche wird in dem Format halt auch ein Ding. Ich versuche mö- eventuell auffallende Stillen oder aufkommende Stillen so gut es geht, rauszuschneiden, aber es kann halt auch mal sein, dass ich irgendwas wie jetzt gerade vor mich hin stammel, während ich versuche herauszufinden, was The Ascension heute macht und, oh, sie sind scheinbar nicht mehr bei der WWE. Zumindest hatten sie Ende Februar diesen Jahres zwei Matches für die NYWC. Was ist das denn für eine die New York Wrestling Connection. Ähm, ja, auch mal so ein Name, den man gar nicht kannte. Oder den ich nicht kannte, so. Aber ja, scheinen wieder independent unterwegs zu sein. Gut. Haben auch zumindest noch vor einem Jahr zuletzt bei der WWE gecatcht. Beim Main Event und so weiter und so fort. Ähm, ja mussten ziemlich als Job herhalten zum Schluss habe ich das Gefühl gehabt aber ärgerlich waren eigentlich sehr vielversprechend hätte man was was machen können auch aus dem Gimmick ähm, Dark Gritty funktioniert eigentlich immer aber man hat sich entschieden hey wir lassen Sie Ihre Tag Team Titles gegen Legenden verteidigen was ja immer so super toll ist nein ist es ist nicht ich weiß nicht was die WWE immer damit hat, dass sie plötzlich wieder ihre alten Legenden ausgraben müssen für Matches später kommen auch noch HBK in der Show vor dem Main Event aber das war cool weil das war einfach nur hey, ich mache eine Promo und ich bringe die neuen Guys over und nicht äh, ich dränge mich selber auf in Form eines Matches ja, ist halt Quatsch ist halt wirklich, wirklich Quatsch ja, als nächstes auf dem Plan stand dann das NXT Women's Title Match. Paige als erste NXT Divas Champion. Wie ihr Scheiße damals noch hieß. Oder hieß sie damals überhaupt äh, Divas Championship? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube schon. Ja, doch, hieß damals äh, noch Divas Champion. Ich bin kein großer Fan von dem Begriff, weil es irgendwie darstellt, dass Frauen was anderes sind als Männer, obwohl sie eigentlich genau das Gleiche machen. Und für mich zusammen mit dem Cesaro-Sami Zayn-Match auch tatsächlich mit das beste Match auf dieser Card abgeliefert haben. Ähm, Ja, also wie gesagt, Match... War richtig, richtig stark in meinen Augen. Ging 13 Minuten. Und die haben richtig gut abgeliefert. Ich weiß zwar nicht, was dieses Emma-Lucian-Gimmick damals sollte, weil irgendwie dieses mit den Bläschen und so leicht verwirrte, schöne Frau, ja, okay, aber mit diesen weird Dance-Moves, keine Ahnung, ähm, schien damals over gewesen zu sein. Vielleicht hätte ich es damals auch gefeiert, wie man... Heutzutage ja auch eher witzig angelegte Charaktere feiert. Wie Orange Cassidy als bestes Beispiel da. Aber ja, zumindest in einer Retro-Perspektive von heute gesehen, fand ich das jetzt irgendwie eher ja, zum Augenrollen. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, Namenskürzungen waren bei der WW damals schon in, weil, ähm, Adrian Neville, aka heutzutage pack hieß wie gesagt damals Adrian Neville, dann später nur noch Neville. Rusev kam auch noch kurz auf die Karte, damals noch als Alexander Rusev, der mir ein Match versaut hat, auf das ich eigentlich Bock hatte. Ähm, Tyler Breeze, der damals das gleiche Gimmick, exakt das gleiche Gimmick gefahren hat, wie er heute fährt. Gegen äh, Xavier Woods, so funky Xavier Woods, fand ich die Entrance sehr cool. Ähm, war jetzt kein besonderer Entrance, aber ich hoffe, oder wenn WWE vielleicht mal irgendwann wieder gutes Programm abliefert, ja, hoffe ich, dass ihnen vielleicht mal wieder ein Singles Run geben mit diesem Funky-Ding. Stand ihm irgendwie gut. Und ja, die sollten eigentlich ein Match haben, aber Rusev hat sich gedacht, Nö! Ich hau den beiden einfach mal ganz kurz auf die Fresse. Und ja, das war halt damals auch noch die Zeit, in der man noch Anti-USA-Ausländer-Gimmicks am Start hatte. Womit man ja, wovon man ja scheinbar heute Abstand genommen hat. Ich hoffe, dass das so bleibt, weil das ist einfach Bullshit. Klar, in den USA ist der Patriotismus ein ganz anderer als in Deutschland. Wir hier nehmen ja größtenteils eher davon Abstand. Damals, oder beziehungsweise bei denen da drüben, äh, ist das ja immer noch so ein Ding. Hey, USA, wir sind Patrioten, juchay, juchay. Kann ich persönlich nichts mit anfangen. Finde auch diese, ja, Anti-USA-Gimmicks irgendwie alle kacke. Ich habe da, glaube ich, noch nicht eins gesehen, wo ich gedacht habe: boah, geil, Ähm, das ist ja richtig krass. Nee, es ist einfach nur der Ausländer. Meistens Russen. Oder eben, es gab auch, glaube ich, mal ein. Araber, der so ein gimmick gefahren hat war es da wie ist er so Ach, ich weiß es nicht genau ist auch egal ähm, Ja, hat für mich immer was äh, leicht rassistisches mit dabei wenn man so ein ding fährt keine ahnung ob das notwendig ist na gut kommen wir noch ganz kurz abschließend zum main event Bo Dallas war damals NXT-Champion, was mich sehr zum Lachen gebracht hat. Hat damals irgendwie so ein... Ja... Ich bin mir nicht dem bewusst, dass ich ein Arschloch und Heel bin, weil ich finde mich selber ganz toll Gimmick gefahren. Ähm Ja, okay. Match war leider für mich persönlich jetzt nicht so das Highlight. Da fand ich dann doch Paige gegen Emma. Emma übrigens ja heute... Unterwegs als Tineel Dashwood durfte ich auch schon live sehen, bei der WXW in Hamburg. Ich hoffe, dass sie vielleicht demnächst bei Impact Wrestling mal eine etwas größere Rolle bekommt. Ich hatte ja bisher nur ein, zwei Auftritte, seitdem sie da gesigned hat. Ich meine, gut, aktuell ähm, eh schwierig. Aber was sich ist, kann ja noch werden. Ist eigentlich gar nicht schlecht, die Frau. Braucht halt entsprechende Gimmicks und Ich glaube, die muss auch Bock haben zu catchen und dann kann sie auch was richtig Gutes abliefern. Wie zum Beispiel im Februar 2014. Ray, Ja. NXT Title Ladder Match. Das erste Ladder Match in NXT History. Oder beziehungsweise das erste um den NXT Title. Ja. War tatsächlich... Ich glaube, das war damals auch schon ein Standard-Leiter-Match. Bo Dallas ist in meinen Augen auch nicht der allerbeste Wrestler. Der funktioniert irgendwie mehr über Gimmick als über, über Catch. Und in einem Leiter-Match brauchst du halt Wrestling-Skills, die sehr, sehr groß sind. Ähm, hat von Melzer allerdings viertel Sterne bekommen. Okay. Ähm, kann man nichts machen. So unterschiedlich sind Geschmäcker. Damit bin ich eigentlich auch schon mit allem durch, was ich zu dieser Show sagen möchte. Wie gesagt, es ist ein etwas kürzeres Format. Die heutige Folge sind wir jetzt bei, keine Ahnung, wo wir bei etwas über 16 Minuten. Vielleicht geht auch mal eine Folge nur 5 bis 10 Minuten. Vielleicht geht es mal eine halbe Stunde. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das kommt alles ein bisschen auf an, wie viel ich zu sagen habe, wie viel ich zu hassen habe, worüber ich ranten möchte, was ich einfach ho- himmelhoch jauchzend. Ähm bejubeln möchte. Davon ist das, wie gesagt, alles abhängig. Und wie gesagt, Regelmäßigkeit könnt ihr hier nicht erwarten. Das ist ein Format, was ich so nebenbei mache. Einfach aus Jux und Dollerei, ohne den Anspruch auf äh, Regelmäßigkeit oder auch inhaltliche Vollständigkeit. Ihr habt ja selber gemerkt, ich musste vorhin selber Sachen googeln, wusste irgendwas nicht. Normalerweise ist das ja auch so ein Punkt dann, wo im Podcast die anderen beiden mit einspringen können, mit ihrem Wissen. Aber das hier ist ein Solo-Ding, ich halte mir natürlich offen, dass die anderen beiden vielleicht auch mal mitmachen. Who knows, who knows, who knows. Das wird sich alles in Zukunft zeigen. An dieser Stelle war es das auch mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieser kleine Snack zwischendurch, vielleicht beim Frühstück oder sowas. Und ich konnte euch damit den Tag ein bisschen schöner machen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund, macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss!